0: Nós na Fita, a rádio que é só poesia. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Saudações amigos das letras Nesta semana, Humberto Eco Que nasceu na Alexandria, na Itália, no dia 5 de janeiro de 1932 O Humberto Eco então começou a carreira como filósofo Sob a orientação de Luigi Paraison, na Itália Os primeiros trabalhos né, do Humberto Eco Eles se dedicaram ao estudo da estética medieval principalmente aos textos de, do São Tomás de Aquino. A tese principal defendida por Humberto Eco nesses trabalhos diz respeito à ideia de que o São Tomás de Aquino, é, como os demais de seu tempo, ele é acusado de não empreender uma reflexão estética, ou seja, ele trata de um modo particular da problemática do belo. A partir da década de 60, o Humberto Eco ele se lançou ao estudo das relações existentes entre a poética contemporânea e a pluralidade de significados. O principal estudo do Humberto Eco nesse sentido é a coletânea de ensaios chamada Obra Aberta, de 1962, que fundamenta o conceito de obra aberta. Né? Segundo Humberto Eco, uma obra de arte amplia o universo semântico provável Lançando mão de jogos semióticos, com o objetivo de repercutir nos seus intérpretes uma gama indeterminável, porém não infinita de interpretações. Ainda na década de 60, então Humberto Eco também se notabilizou pelos estudos sobre a cultura de massa, especialmente os ensaios que estão no livro Apocalípticos Integrados, de 1964. Onde Humberto Eco, então, ele defende uma nova orientação nos estudos dos fenômenos da cultura de massa Criticando a postura apocalíptica dos, daqueles né, que acreditam que a cultura de massa é a ruína dos altos valores artísticos né, Identificada com a escola de Frankfurt Mas não necessariamente totalmente devedora da teoria crítica E também a postura dos integrados né, Identificada, na maioria das vezes, com a postura do Marshall McLuhan o segundo o né? a cultura de massa é resultado da integração democrática das massas na sociedade A partir da década de 70, Humberto Eco, então, ele fala praticamente exclusivamente da semiótica. Ele descobriu, o Humberto Eco, então, descobriu o termo semiótica nos parágrafos finais do ensaio sobre o entendimento humano de 1690 do John Locke, ficando ligado à tradição anglo-saxônica da semiótica, né, e à não tradição da semiologia relacionada com o modelo linguístico de Ferdinand de Salsur, Pode-se dizer, inclusive, que a teoria do Humberto Eco sobre a obra aberta é dependente da noção persiana de semiose ilimitada. Nessa concepção de sentido, entre aspas, um texto ele vai ser inteligível se o conjunto dos seus enunciados respeitar o saber associativo. O Humberto Eco, então, no, na década de 80, escreveu importantes textos nos, onde ele procurou definir os limites da pesquisa semiótica assim como fornecer uma nova compreensão da disciplina, segundo pressupostos buscados em filósofos como Kant e o Charles Sanders Peirce são notáveis a coletânea de ensaios né? As Formas do Conteúdo de 1971 e o livro de grande fôlego o Tratado Geral de Semiótica de 1975 nesses ensaios então o Humberto Eco ele sustenta que o código que nos serve de base para criar e interpretar as mais diversas mensagens sobre qualquer subcódigo, né, como por exemplo a literatura, o trânsito, as artes plásticas, entre outras, é o... esse, esse código ele deve ser comparado a uma estrutura rizomática, é, que dispõe os diversos é, sistemas, né, os sememas, né, as unidades culturais, que as mantém unidas, então ela precisa estar nos vários, nas várias dimensões, nas é, várias camadas para que ela consiga é, a consiga ter o seu efeito maximizado. Nesse modelo então, o modelo Q, né, do Quillian, é, ele dispõe né, esses sememas, as unidades mínimas de sentido, onde uma lógica organizativa depende de uma pragmática. Eh, a noção de signo como enciclopédia vem dessa concepção né? E, claro, como consequência do interesse do Humberto Eco pela semiótica Em decorrência do, teu, do, 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 do interesse pela estética, né, que é anterior à semiótica O Humberto Eco, a partir de então, ele orienta os trabalhos né, em, para o tema da cooperação interpretativa dos textos né, Por parte dos leitores Lector em Fábula, de 79, e Os Limites da Interpretação, de 1990, são marcos dessa produção que tem como principal característica sustentar a ideia de que os textos são máquinas preguiçosas que necessitam a todo momento da cooperação dos leitores. É, nessa forma, então, Humberto Eco procura compreender quais são os aspectos mais relevantes que atuam durante a atividade interpretativa dos leitores, observando os mecanismos que engendram a cooperação interpretativa, ou seja, o preenchimento de sentido que o leitor faz do texto, procurando, ao mesmo tempo, definir os limites interpretativos a serem respeitados e os horizontes de expectativas gerados pelo próprio texto, em confronto com o contexto em que se insere o leitor. Né? Claro, cada leitor vai, ser, vai ter o seu contexto impregnado na leitura do texto. Né? O texto é igual. Mas o contexto do leitor, de cada pessoa que lê, de cada pessoa que vê, é diferente. É isso que faz a diferença. São essas formas de interpretação. Depende do leitor, a bagagem cultural, etc. E tal. O Humberto Eco, além de, ah, dessa carreira universitária Ele ficou conhecido por ser um romancista né? Um escritor de romances né? O Humberto Eco escreveu cinco romances Durante a, a vida, durante a carreira Que foram aclamados pela crítica E isso também lhe deu uma posição de destaque né? No cenário acadêmico e literário né? O sucesso dos livros fez que o pessoal também prestasse atenção Para os trabalhos acadêmicos do Humberto Eco Uma vez que o Humberto Eco foi né, um dos poucos é, artistas, um dos poucos autores né, Que conciliaram o trabalho teórico crítico com as produções artísticas né, E ele então exerceu influência considerável nos dois, nas duas formas, né, nos dois âmbitos Tanto na literatura quanto na academia o Humberto Eco morreu no dia 19 de fevereiro de 2016 né, de câncer no pâncreas Ele morreu em casa, em Milão então em 2016, com 2016 para 32, vai dar 83, 84 anos, né? acho que 83, 84 já, 84 anos, já tinha passado da data de nascimento dele. Então, para Humberto Eco, né, os mundos possíveis, que é um conceito que ele criou, vem de pesquisa sobre lógica por Pavel e Van Dyck. Humberto Eco, então, define como mundo possível um estado de coisas que é expressa por um conjunto de propostas que é, para cada proposta, ou P ou não P. Em outras palavras, então, Humberto Eco, então, diz que um mundo possível... É o trabalho de pessoas que carregam com eles um conjunto de propriedades que não apenas se resumem a características estáticas ou traços de personalidade, mas também podem ser ações. Os, mundo, os mundos possíveis, eles dependem de uma instância narrativa que cria uma unidade uma coesão entre os vários elementos do mundo possível. A literatura muitas vezes é chamada de terapêutica pelo, pelo Humberto Eco por permitir escapar desse mundo real e das suas ansiedades e descontinuidade. E essa também é a função dos mitos, né? segundo Levi strauss que os define como uma maneira de colocar um pouco de ordem em variadas experiências da vida. Humberto Eco, então, avança né, a noção de texto como uma máquina preguiçosa. Esse contexto, esse conceito né, de máquina preguiçosa, que é o texto, o Humberto Eco ele faz o leitor entender que a leitura é uma atividade criativa e que o leitor é um agente ativo do texto. O, o leitor, né? Quem se envolve com texto é chamado de leitor modelo, né, pelo Humberto Eco. Então nós somos leitores modelo, ou seja, os leitores modelos são agentes capazes de atualizar as propostas dos textos a fim de compreender todo o potencial dos, dos próprios textos. O Wolfgang Iser ele já tinha desenvolvido a ideia de um leitor modelo como conceito de leitor implícito. Bom, a gente vai avançar um pouquinho, a gente sai um pouco dessa parte acadêmica um pouco mais complicada Que a gente poderia levar horas e várias edições sobre Humberto Eco e seus estudos Para falar da sua, dos seus livros, né? Os livros que Humberto Eco lançou como romance né? O mais famoso, né? Que foi o primeiro, foi O Nome da Rosa, né? Em 1980, que ganhou o prêmio Médicis, livro estrangeiro na França E mais tarde virou um filme, né? Com a direção de Jean-Jacques Zanot com as atuações do Sean Conner, né, o Eterno 007, o Christian Slater nos papéis principais. Depois o Humberto Eco lançou O Pêndulo de Foucault, em 1988, Brasil, a ilha do dia anterior, né, em 1994, Baldolino, que é de 2000, A Misteriosa Chama da Rainha Luana, de 2004, O Cemitério de Praga, de 2011, e o último livro foi o número zero em 2015. Bom, vou falar sobre o livro mais famoso né, do Humberto Eco O livro que o alçou ao estrelato mundial então, Não só o livro, mas principalmente o filme na adaptação cinematográfica Que foi O Nome da Rosa, que é um clássico né, do... do cinema Então, o livro ele se baseia na Itália no ano de 1327 O, o Frey, né, o William de ba... do William de Baskerville ele recebe uma missão de investigar a ocorrência de heresias em um mosteiro beneditino Porém, a morte de sete monges em sete dias, em circunstâncias insólitas, muda o rumo da investigação Então esse é o primeiro romance do Humberto Eco, publicado em 1980, que se, sur... que se tornou um sucesso de vendas E o Humberto Eco, que antes era um conceituado professor de semiótica, ganhou fama internacional e mundial como romancista o livro é marcado pela, pela ironia do Humberto Eco né, como escritor E é uma narrativa repleta de mistérios com símbolos secretos e manuscritos codificados O Humberto Eco retratou um episódio que aconteceu durante a Idade Média Onde o riso era, o riso era considerado né, pela igreja um pecado Então o enredo né, de O Nome da Rosa ele gira em torno das investigações de uma série de crimes misteriosos Cometidos dentro de uma abadia é, medieval com Ares de Sherlock Holmes, o investigador, o frade franciscano William de ba Baskerville, né, no filme interpretado pelo Sean Connery, né, o 007, o William de Baskerville, que era assessorado pelo novício, né, o Atos de Melk, então eles vão a fundo nas investigações, apesar da resistência de alguns dos religiosos do local, da abadia. Até que então o William de Baskerville desvenda as causas dos crimes, estando ligadas à manutenção de uma biblioteca que mantém em segredo obras apó apócrifas, né? obras que não seriam aceitas em consenso pela Igreja Cristã da Idade Média, como é a obra Risonha, né? criada por Humberto Eco e atribuída romantescamente a Aristóteles. A aventura de Guilherme de Baskerville é desta forma uma aventura quase quixotesca. O, com o passar dos anos muito, Há ah, muito mistério, muita especulação Sobre o título do livro né? Porque o nome da Rosa né? O Humberto Eco Sempre falou que a intenção era encontrar Um título que desse liberdade De interpretação ao leitor Em uma outra versão dessa história do, do, Da história do título do livro o, Quando o Humberto Eco Tinha acabado de escrever o romance Ele sugeriu 10 nomes para o livro e pediu algum dos amigos para escolher um, e eles então escolheram o nome da rosa. É, também há alguma controvérsia, alguma lenda, que diz que o Humberto Eco ele, ele se inspirou nas referências de Borges, né, que disse, quem viu o Zahir pronto verá uma rosa, o Zahir é a sombra da rosa e o rasgo do velo. O nome da rosa era uma expressão usada na Idade Média Para é, denotar o infinito poder das palavras Então, o nome da rosa, o infinito poder das palavras Nesta interpretação é então, O infinito poder das palavras Pega a Idade Média, né? tudo mais controlado, tudo mais complicado né? Mas mostra como livros, né? como a palavra São poderosos até hoje né? Causam muita controvérsia, muito polêmica Muito... É, repúdio, enfim, muito textão né? Agora a gente está nos tempos modernos, então é o poder das palavras, o poder dos textos. O nome da rosa. Então, Humberto Eco a partir desse livro ficou mundialmente conhecido e em, em, em 1981 esse filme ganhou o prêmio, esse livro, perdão, ganhou o prêmio estrengo. O filme virou, virou, o livro virou filme em 1986, né? Foi um filme dirigido pelo Jean Jacques Annaud. Escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo italiano de fama internacional Humberto Eco foi titular da cadeira de semiótica e diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha Ensinou temporariamente em UALI, né? na Universidade de Columbia em Harvard, College de France e Universidade de Toronto Colaborador de diversos periódicos acadêmicos, dentre eles colunista da revista semanal italiana Le Expresso Na qual escreveu sobre uma infinidade de temas Humberto Eco foi ainda notório escritor de romances, entre os quais O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault, junto com o escritor e roteirista Jean-Claude Carrier, lançou em 2010 o Não Espere o... a Obsessão do Fogo, né? o Não se Espere não espere Se Livrar dos Livros, ou então A Obsessão do Fogo, né? como Não Contem com o, li... o Fim do Livro. Na verdade, Obsessão do Fogo é o título em Portugal. No Brasil é Não Contem com o Fim do Livro, né? O título, esse ensaio que o Humberto Eco fez em 2010 com o Jean-Claude Carrière, Não Contem com o Fim do Livro em 2010. Esse foi o Amigos das Letras sobre Humberto Eco, importante escritor na academia e romancista. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebookcom facebook.com.br Nosso cast no nosso Spotify nosso Instagram, né, siga-nos no e também no nosso site no www.webradionosnafita.minharadio.fm eu sou Leonardo Sá e é isso aí, amigos da NNF a nossa web rádio Nota na Fita, a comunicação que cabe na palma da sua mão saudações, amigos das letras O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na WebRide Nós na Fita Amigo das Letras. Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.